0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。这里是直播中国节目，听众朋友你好，我是张俊。到了周末，我们的节目为您盘点过去一周里的主要新闻。首先来关注外交方面。全国两会刚刚落幕，中国外交开始发力。本周。年逾八十的沙特阿拉伯王国国王萨勒曼来到北京，开启其即位后的首次访华之旅。访问期间，中沙双方就“一带一路”倡议与沙特“二零三零”愿景对接事宜进行深入探讨，并签署多领域的合作文件。分析认为，中沙最高领导人新一轮互动，向中东国家和国际社会传递两国加强战略合作、深化发展对接、促进地区和平的积极信号。以下来听记者。南民带来的一周外交盘点
2: 。十六日上午，北京人民大会堂，中国国家主席习近平为到访沙特国王萨勒曼举行欢迎仪式。这是萨勒曼以国王身份首次访华，也是沙特国王时隔十一年的再度访华。不过，对于中国来说，萨勒曼并不是生面孔。他曾于1999年和2014年分别以利雅得省省长和王储的身份访问过中国。2016年1月，习近平主席将沙特作为年度首次外访的第一站。其实，两国建立了全面战略伙伴关系。16日会谈伊始，习近平对中沙关系给予了高度评价
3: 。我想起去年1月份我对贵国进行的国事访问，我与国王陛下。宣布建立中沙全面战略伙伴关系，并就发展两国关系和加强国际和地区事务的合作，我们达成了重要的共识。我高兴的看到这些共识啊，都在逐步的落实。中沙高级别的联合委员会的首次会议在北京召开，起到了统筹和促进各领域务实合作的作用，成果啊超出预期。
2: 中国是萨勒曼国王此次为期一个月的亚洲多国行的重要一战。此前，在马来西亚、日本等国，萨勒曼与其多达 1,500 人的随行团队、数百吨的行李、自带金飞机、金舷梯一起，成为外界津津乐道的话题。有分析称， 8 1岁高龄的萨勒曼如此兴师动众，是沙特历任国王中很罕见的外交举动。同时，作为美国的传统盟友，沙特国王还没与美国新总统特朗普见面。就开始向东执行，引发外界广泛猜测。对此，宁夏大学中国阿拉伯研究院院长李绍先认为，国内外经济、安全等方面的新挑战，使得沙特不得不寻求向东看，而在这个过程中，深化与中国发展战略的对接又尤为关键。第一呢
4: ，对接这个，呃，一带一路和二零三零愿景，中沙之间如何在经济。能源各个层面的合作方面无缝对接。第二个方面的对接呢，我觉得，在政治合作的层面，从沙特来讲，他意识到他这个战略的需要靠不上美国了，在这个层面可能会包括一些在未来国际事务中、中东地区事务中的政治合作。第三个层面呢，我们都知道，沙特是海合会的领头羊，我们在大力推动中海自贸区协议的。签订萨勒曼国王的来访对推动协议的谈判非常关键
2: 。自1990年建交以来，中沙经济融合度不断加深。去年双边贸易额 423.6 亿美元，沙特继续占据中国在西亚非洲地区第一大贸易伙伴位置。沙特驻华大使土耳其近日接受采访时表示 ，2013 年习近平主席正式提出共建“一带一路”倡议后，沙特第一时间积极回应。2016年，沙特公布了《2030愿景改革计划》，旨在推动国内经济转型。从战略位置来看，沙特是连接亚非欧三大洲的枢纽，是中国推进“一带一路”倡议建设中的重要环节。希望沙特发挥更为核心和积极的作用，推动“ 2030愿景”与“一带一路”倡议深度对接。在与萨勒曼的会谈中，习近平表示，中方愿同包括中东国家在内的沿线国家共建“一带一路”。欢迎沙特成为共建“一带一路”的全球合作伙伴。当天，两国也签署了多份双边合作文件。据中国外交部副部长张明介绍，
5: 中沙双方签署了一共十四项合作协议，涉及到政治、经济、文化、金融、投资、能源、航天等等，内容很丰富。其中，两国政府产能和投资合作的谅解备忘录一项文件就涉及了35个重大项目，涉及金额大概有650亿美元。中沙务实合作已经取得了巨大的成果，同时呢，还有着巨大的潜力。可以确定的讲，这样一个清单一定会不断的扩大
2: 。据悉，中沙此次签署的合作协议涉及领域相当广泛。除了沙特的老本行石油能源，沙特还将与中国合作生产无人机。而根据沙特通讯社消息，沙特还要参与中国的嫦娥四号登月项目。经济合作之外，包括中东、也门在内的国际和地区热点问题，也是两国元首会谈的重要内容。习近平主席强调，处理中东事务要坚持尊重国家主权和不干涉内政原则，通过政治对话化解分歧，缓解热点问题紧张局势。萨勒曼国王则表示，愿同中方共同努力，促进世界和地区的和平、安全与繁荣。
6: 当今世界面临诸多挑战，这些挑战威胁世界的安全与稳定。其中最严重的就是恐怖主义，还有干涉别国内政和文明冲突。面对这些挑战，国际社会应该付出更大努力，携手应对。在此，我要赞赏中国在维护国际和平方面的公正立场，期待与中方加强立场协调，共同努力，促进世界和地区的和平、安全与繁荣。
2: 中国国际问题研究院研究员郭宪刚表示，与美沙关系侧重军事安全议题不同，中沙关系着眼点更为广阔，发展前景也更为乐观。我们知道，沙特的安全主要也是靠美沙关系来维持的，但是呢，沙特
5: 和中国的关系实际上是超越了这种军事安全方面的这种战略，而是。
2: 向的一个更加大的战略的框架方面来迈进，在处理中东地区事务方面，沙特呢对于中国抱有更大的期望。对于中沙领导人的新一轮互动，一些观察人士认为，通过加强战略合作、深化发展对接，中国与沙特向国际社会传递出促进地区和平、打造人类命运共同体的积极信号。记者来明，北京报道。
1: 十五号上午，中国全国人大年度例会完成各项议程，在北京人民大会堂闭幕。大会经表决批准了政府工作报告。此外，大会还表决通过了民法总则。相关内容，我们来听记者蔡靖彪发布的详细报道
6: 。当天的闭幕会九点钟开始，近三千名全国人大代表投下了庄严一票。经过表决，首先批准了政府工作报告，作为全面实施“十三五”规划。全面建成小康社会的重要一年，中国政府二零一七年度的这份施政路线图将为这个全球第二大经济体撸起袖子加油干，指明具体路径。今年中国共产党将召开第十九次全国代表大会，这是党和国家政治生活中的头等大事。全国人大常委会委员长张德江在当天的闭幕讲话中表示
4: ：“我们要坚持稳中求进工作总基调，践行新发展理念。”坚持以人民为中心的发展思想，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，圆满完成今年经济社会发展各项任务，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，以优异成绩迎接。党的十九大胜利召开
6: ，闭幕会还表决通过了民法总则，这标志着中国法治史上的里程碑之作《民法典》的第一编完成立法，中国人距离民法典时代更进一步。张德江说
4: ：“编撰民法典是党中央确定的重要立法任务，是广大人民群众的热切期盼。民法总则是编撰民法典的开篇之作。”在民法典中起统领性作用，《民法总则》贯彻全面依法治国要求，全面系统确定了我国民事活动的基本规定和一般性规则，为编纂民法典制定了坚实基础。我们要不辱使命，再接再厉，加快推进民法典各分编的。编纂工作，确保到二零二零年形成一部具有中国特色、体现时代精神、反映人民意志的民法典
6: 。当天的闭幕会上，大会还表决通过了关于十三届全国人大代表名额和选举问题的决定，通过了香港特别行政区、澳门特别行政区选举十三届全国人大代表的两个办法。记者蔡劲彪，北京报道。
1: 接下来关注过去一周科技领域的要闻。中国科技部部长万钢日前表示，中国已经部署量子通信和量子计算机、网络空间安全等重大项目，并且正在起草中国人工智能创新发展规划。中国载人航天工程总设计师周建平表示，未来将从工程师和科学家中选拔航天员。另据了解，拥有中国自主知识产权的中短程商用干线飞机 C 九幺九首架机已经进入首飞的准备状态，最快有望于今年上半年实现。以下我们来听本台记者乔全兴带来的一周科技盘点
5: 。中国科技部长万钢十一号在十二届全国人大五次会议记者会上表示，按照国家创新驱动发展战略纲要和国家“十三五”规划纲要的要求。中国要面向二零三零年部署一批与国家战略长远发展和人民生活紧密相关的重大科技项目和重大工程
7: 。那么在电子信息领域，我们从零六年开始实施的重大专项有核心器件、高端芯片和基础软件、极大规模的集成电路、新一代无线宽带通信。那么这一次呢，面向二零三零年，我们又部署了量子通信和量子计算机，这个网络空间安全。天地一体化信息网络和大数据是个重大项目，在先进制造领域啊，我们大家都熟悉的高端数控机床啊，这个大飞机啊，就、这、有、个、两个重大专项。这一次呢，又部署了航空发动机和燃气轮机、智能制造和机器人、重点新材料三个重大专项
5: 。今年人工智能首次被写入政府工作报告，引起高度关注。万钢表示，中国正在编制人工智能创新发展规划。
7: 所以我们正在及科技界的专家、企业界的专家和这个我们的创新型的企业，包括一些年轻的这个创业者们，嘛，共同制定一个啊人工智能的这个一个创新发展的一个规划。在这个规划当中，要推动人工智能在经济建设方面的应用，在社会民生、环保事业方面的应用，和在这个国家安全。各方面的应用，同时呢，国家还要打好基础。中央财政将设立一个专项，主要是在这种基础研究、核心关键这个共性基础上要下力
5: 。中国载人航天工程总设计师周建平日前表示，未来中国的空间站将可以支持航天员单个乘组的长期飞行，以及多个乘组的接续飞行。航天员的飞行任务比过去要重很多，因此中国航天员的队伍必须要扩大。载
3: 人航天要发挥人在太空中的作用，人在太空中的作用是多方面的，包括我们像空间站这们大型的空间设施本身的管理、运行，以及它的操作，还有这个在上面要开展科学实验。呃，这个设备呢也需要技术升级、维修，啊，这是不同的专业类型。所以说，我们今后的航天员不仅要是有航天驾驶员，还是要还要有航天的飞行工程师和这个有效载荷的专家。周建平
5: 说，未来将从工程师和科学家中选拔航天员，但标准绝不会降低
3: 。飞行工程师，我们会要求有这个。比较好的航天的专业的这个背景和知识，也应该有一定的工作经验。我们空间站有很多种类的科学科学研究，包括生命科学、材料科学，看那个实验的这个复杂度，对人参与的这个要求。我们下面就是在做空间站的这个研发。我们到二零二二年，我们要建成中国的空间站。所以我们现在的呃，下一步的航天员的选拔培训计划，都是面向空空间站工程的任务需要的
5: 。C 9 1 9大型客机是中国拥有自主知识产权的中短程商用干线飞机。总装下线以来，项目在系统集成实验、静力实验、试飞准备等几条主线上稳步推进。目前首架机已进入首飞准备状态。国家大型飞机重大专项咨询委员会委员吴兴市。曾长期从事大型民用飞机设计、技术研究和项目管理工作。他表示，大型民用飞机项目对于整个国民经济和科学技术的发展有四两拨千斤的重要牵引作用
4: 。以我们中国来讲啊，这个大型科技项目的责任主体啊，也就是中国商用飞机有限责任公司，在这个大型科技项目当中啊，它呢和全国二十三个省市的。两百多个企业啊，和这个五十七所高校啊，都把他们吸收进来，参加了大型科技的研制。同时呢，帮助了我们十六个大型的材料企业，和五十七家的标准件的企业啊，来提高技术能力，符合啊相关的支持，研发新的产品，达到国际标准，具备了呢，成为。国际航空工业供应商的潜力
5: 。据了解，截止目前 ，C919 大型客机的订单数已达到570十架。中国东方航空公司是 C919 大型客机的全球首家用户。此外，中国商飞公司还将在2017年全面启动宽体客机项目。下面来听一组科技简讯。中国研究人员十五号在美国《科学转化医学》杂志上报告说。他们研制出一种低成本的血型检测试纸卡，最快可在30秒内准确鉴定多种血型。研究人员认为，这种试纸卡可快速、准确鉴定多种血型，缩短了检测时间，提高了检测效率，减少了差错发生率，可有效避免输血不良反应，为抢救病人赢得时间，对紧急医疗救治具有重要意义。还有望应用于野外、战场、灾区等资源紧缺环境。美国佐治亚理工学院研究人员十五号说，极地气候变化可能加剧了中国近年来的冬季雾霾问题。这项发表在新一期《美国科学进展》杂志上的研究显示，全球气候变化导致极地北冰洋海冰消融与西伯利亚降雪增加，这会影响中国冬季风的传播路径与强度，便于区域静稳天气形成，不利于空气污染物扩散。让中国东部平原人口与工业中心地区更易遭受严重空气污染侵袭。记者乔全兴北京报道
1: 。最后，我们再来看文化方面的新闻。在本周刚刚闭幕的二零一七年全国两会期间，全国政协委员和全国人大代表热议中国文化传承。香港国际影视展上，业界翘楚探讨中国电影市场未来走向。“一带一路”敦煌艺术文献展在北京开展。中国首部深海立体电影《蛟龙入海》在上海上映。更多内容，我们来听本台记者林维为,为您带来的一周文化盘点。
8: 本周，全国人大和全国政协年度例会圆满完成各项议程，在北京胜利闭幕。在今年的全国两会上，政府官员、政协委员和人大代表热议中国传统文化传承话题：如何让深藏在博物馆里的文物、书写在古籍里的文字都活起来？中国国家文物局局长刘玉珠这样说：“
2: 一个方面呢，我就觉得要让广大的公众接触到文物资源，因为我们包括。”近77万处不可移动文物和近 6,000 万件可移动文物，已经在逐步的向这个社会开放。第二个呢，就是啊，现有的渠道我们要充分的利用和提升，特别是我们现在有4692座博物馆，怎么样能使博物馆提供丰富多彩的服务？这个方面要下大力气。第三个就是促进文物市场的活跃有序。
8: 把互联网平台与文物资源的利用相结合，是让文物火起来的一种新形式。中国故宫博物院近年来发布了《皇帝的一天》《韩熙在夜宴图》等 APP 应用，以数字交互、互动操作的形式讲述历史人物的生活故事，展现传世名画的精彩细节，并把文物背后的文化信息传递给老百姓。全国政协委员、故宫博物院故宫研究院院长于辉表示：“这样接地气的设计，吸引了越来越多年轻人的关注
6: 。那么这个活起来呢，不是我们表面上的去理解，让、呃、这个清明上河图当中那些人物能够动起来。观众见面了之后呢，他的认知他，我们都把我们所做的研究成果告诉观众，观众能够得知这个里面文物所内藏的历史文化的信息。”然后呢，通过各种渠道，比如影像啊、电视啊、APP 啊等等这些新媒体的手段，哎，让我们这些文物呢，能够走进百姓的家里面，在哪里，到什么时候，哎，他都,都可以看到博物馆里面收藏的文物，而且呢，不光是看热闹。
8: 传承传统文化需要从娃娃抓起。全国政协委员、中国文联副主席潘鲁生认为，应在基础教育中唤起孩子对中国传统文化的热情。那
3: 希望在中小学教育当中，哎，我们这小孩子就从小动手
0: 做那个中国结啊、陶艺啊，做的很多的编织啊，通过这样的一个过程当中训练他的一种审美体验，嗯、然后让小孩子从小就热爱自己的手工，因为这是中华造物的基本功。也是中国美学精神的一个试验场
8: 。第二十一届香港国际影视展十三号在香港隆重开锣。今年影展关注重点之一是中国电影市场的未来发展。知名电影人中影国际董事总经理唐季礼指出，中国应在生产资源全球化的基础上发展类型化电影。
5: 中国的内地的观众接出了很多啊外国电影。有比较呢，他就会对于中国的电影有一种期待。电影的多元化，呃，百花齐放。其实我很建议，呃，类型化电影，因为类型化，无论在宣传、在拍摄，包括我选择导演的时候，就相对比较比较能够容易选择。我觉得，呃，人才现在还是不足，一线的创作人还是需要。把
7: 这一个生产的资源、人才的资源、素材的资源，应该去
4: 全球化去收纳。
8: 中国自2002年实行电影产业化以来，从2003年至2015年，电影市场一直保持年均 35% 的市场增长率。2015年票房更是高达440亿，同比增长 48.7%。四但在2016年，中国全年票房止步 457.12 亿元，同比仅增长 3.73%， 创下电影产业化以来的最低。在拐点论的质疑声中，中国电影市场未来走向受到了社会各界的普遍关注。为了取得更大的发展，发展空间，一些院线开始尝试利用移动互联网，将电影衍生品、电影推广与线下院线连接。万达影视传媒有限公司总经理蒋德富介绍说
2: ：“我们出品的影片可能也不一定全部进入到我们的院线里面去，有些影片，包括一些小众电影，我们可能直接到网络去播映了，去付费点播。你看似这个影院排片用到很拥挤的时候，其实我们可以另辟蹊径，让我们第一内容好。”第二，质量好的影片其实还有更多的
0: 生存空间，还有它盈利的可能性。万达呢，现在也开始在尝试，我们也准备不久的将来在我们的时光网，我们要有付费频道、付费点播。我们的付费点播，当观众有这种消费习惯的时
7: 候，我相信他可能比你在院院线拿一个百分
0: 之一左右的排片的收益要好得很多。
8: 由中国文化部主办的“丝路文明互鉴”的见证——敦煌艺术文献展，本周在北京中外文化交流中心展览馆展览。展览策展人江西画廊协会执行会长何如珍介绍说，此次展览囊括七十余件敦煌艺术精品，共分五个部分
2: 。第一个部分呢是敦煌的个壁画粉本。这个粉本是大概是在四十年代张大千那一个团队临摹的那个壁画粉本的这个手稿。第二个板块是这个敦煌莫高窟的一个旧影，这个旧影大概四五十年代，可能是罗奇梅那时候拍摄留下的，或者是中央当时中央研究院拍下的一批的这个敦煌的一个老照片，其实很珍贵。第三个板块是敦煌的一个拓片。第四块是中国美术学院老师跟学生现在创作的一个敦煌壁画的一个线描稿。第五个就是一个体面，通过一个多媒体的一个形式，让更多的人来参与到敦煌飞天艺术的一个参与的一个互动
8: 。据透露，该展年内还计划走出国门，前往多个“一带一路”沿线国家巡展。记者林威北京报道。
1: 听众朋友，以上就是节目上半段的全部内容。在节目的下半段时间里，我们将为您关注过去一周的财经大事，也欢迎您持续锁定收听
2: 。直播中国，中国新闻零距
0: 离。
1: 听众朋友，您现在正在收听到的是《直播中国》节目，我是主持人张俊。节目的下半时段，我们首先来盘点过去一周里的重要财经新闻。本周，中国出台政策进一步激活社会领域投资活力，将放宽医疗、养老、文化、教育、体育领域的投资。美联储再度加息，专家称需要理性地看待美联储加息对中国经济中长期影响。去年，中国缺陷汽车召回数量首次突破了千万辆。中国规划在2025年建成三大世界级机场群。以下我们来听本台记者任杰为您带来的一周经济盘点
9: 。中国国务院办公厅日前印发的《关于进一步激发社会领域投资活力的意见》，聚焦医疗、养老、教育、文化、体育等五个领域。鼓励民间资本、国有企业资本及外资进入。意见共37条具体措施，涉及放宽行业准入、扩大投融资渠道、落实土地税费政策、促进融合创新以及加强监管、优化服务等五个方面。中国社科院财经学院副院长夏杰长认为，这份意见瞄准社会经济发展中的短板，旨在以完善政策环境激
0: 发投资活力。随着收入水平的提高。人们的消费结构要转型、要升级，非物质产品领域的诉求将越来越多。但是，过去我们在这些领域的投资不足，供需严重的不匹配。强调基本公共服务由政府为主导，非基本公共服务更多的交给市场
6: ，这样
7: 就把我们社会领域发展的空间腾挪出来。交给社会资本去做，我正因为有空间，我社会资本才愿意进入
9: 。以文化领域为例，意见提出推动文化创意产品开发，通过知识产权入股等方式投资设立企业，推动社会领域企业以知识产权为基础开展股权融资，采取优惠政策鼓励企业将旧厂房、仓库改造成文化创意、健身休闲场所。而在医疗领域，意见则明确改革医师执业注册办法，建立医师电子注册制度。引导社会资本以政府与社会资本合作即 PPP 模式参与医疗机构建设运营等。意见专门提出，银行业金融机构在依法合规、风险可控的前提下，创新开发有利于社会领域企业发展的金融产品，合理确定还贷周期和贷款利率。北京时间十六号凌晨，美联储宣布加息二十五个基点，联邦基金利率从百分之零点五到百分之零点七五上调到百分之零点七五到百分之一。这是继去年十二月十五号加息二十五个基点之后的又一次加息，也是二零一五年底以来美联储的第三次加息。此前，国内外市场已经对美联储加息预期进行了充分消化。加息消息宣布后，并未助推美元走强，人民币对美元的离岸汇率也保持正常波动。此次美联储加息后，中国央行也迅速作出回应，公开市场7天、14天和27天期逆回购中标利率分别较上次上调了10个基点。此外，中国央行还对17家金融机构开展 3,030 30亿元的中期借贷便利操作， 6个月和12个月期利率分别为 3.05% 和 3.2% 也均较上期上调了10个基点。中国宏观经济研究院对外经济研究所副所长吴建生认为。这能够在一定程度上对冲美元加息对中国汇市带来的影响
4: 。我们这样做，一方面不给市场形成人民币这个长期贬值的这么一个预期；再一方面，也减缓我们外汇储备急剧的这个流失的这种大规模的流失
9: 。中国国务院发展研究中心宏观经济部研究员张立群则表示，当前中国经济发展稳中有进、稳中向好，中国不必过度关注美联储加息。
0: 从中国来看的话呢，我觉得应该坚持啊，以我为主，不要过度关注美联储的加息，而尽量做到主动的，根据我们国内的宏观经济运行情况，对中国的货币政策做我们主导的这样一个调整
9: 。有专家建议，中美双方应进一步加强财政政策和货币政策的协调沟通。中国也要继续坚持汇率市场化的改革，加强外汇储备的管控和资本流动性监管，稳步推进人民币国际化，应对外部环境带来的不利影响。本周一年一度的“ 315国际消费者权益保护日，中国公布了多起因商品质量或产品有缺陷影响消费者的案件。中国国家质检总局新闻发言人韩云平介绍， 2 0 1 6年全国质检系统在维护消费品安全方面重拳出击。立案查处各类质量违法案件三点六万起，涉案货值金额超过二十二亿元，查办大案要案近两千起。韩云平透露，去年缺陷汽车召回数量首次突破千万辆，引起社会广泛关注的三星 Note 七手机、一家问题家具等也得到了妥善处置。稳妥处置了三星手机、一家抽屉柜、高天气囊等召回事件，强化舆情风析研判
7: 、行政约谈、缺陷调,调查等多种手段。督促三星公司在中国大陆召回全部三星 Note 七手机十九万台，督促一家公司召回马尔木等系列抽屉柜
9: 数量一百六十六万件，督促高天公司和设计的
4: 三十三家整车生产企业召回六百一十六点三万辆汽车缺陷产品
9: 。据国家质检总局介绍，《缺陷消费品召回管理办法》实施一年来，共召回消费品六百一十多万件。召回产品类别从儿童玩具、电子电器扩展到儿童用品、家具、文教体育用品等十一类消费品。中国国家发改委和民航局十五号发布《全国民用运输机场布局规划》，提出到二零二五年，中国形成三大世界级的机场群。具体来说，一是增强北京机场国际枢纽竞争力，与天津、石家庄共同打造京津冀世界级机场群；二是增强上海机场国际枢纽的竞争力，与杭州、南京、合肥、宁波等机场共同打造长三角地区世界级机场群；三是推进广州、深圳等地机场资源共享、互利合作，共同打造珠三角地区世界级机场群。中国民航大学机场学院综合交通研究所所,所长欧阳杰教授分析说。
3: 实际上，它是一个分类吧
4: 。先说三大世界机场群是跟世界城市群是对应的。那全国主体功能区规划的话，就是说这个是三大成熟的城市群也是优先发展的。所以在这一块的话，这个机场群是做它的一个重要的交通支撑吧，尤其是那个对外的国际交通体系也是一个重要的一个支撑
9: 。根据方案，北京、上海、广州、成都、昆明、深圳。重庆、西安、乌鲁木齐、哈尔滨等十城市机场将建成国际枢纽。到2025年，中国还将新增布局机场136个，多数分布在中西部地区交通不便的三四线城市。记者任杰，北京报道
1: 。接下来，我们就把时间交给主持人葛鹏，让他带我们一起走进新财富时间，听听才知道。
0: 大家好，这里是新财富时间，听听才知道。我是葛鹏，欢迎来到本期的节目当中。有人将头条、美团、陌陌、滴滴合成为移动互联网的四小龙。就在三月七号，这四小龙当中，的陌陌发布了2016年的 Q 四财财报。虽然说现在是财报季，哈，见惯了各种各样的亮丽的数据，但是很多人还是被这份财报击中了。原因很简单，这份财报的核心数据特别的亮眼，净营收同比增长百分之五百二十四，净利润同比增长百分之六百七十四。相信啊，即使对财经领域不够敏感的听众朋友，也能感觉到这个数字有点逆天的，尤其是在所谓的互联网增速放缓和资本寒冬当中，更算是独树一帜了。所以在今天的节目当中，我们特别请到了百联咨询的创始人、商信书院的院长庄帅，和我们就一块来聚焦聊一聊陌陌这高增长，还有它到底还能火多久呢？我们先来聚焦一下哈陌陌的相关财报的情况。虽然说没有这个三季度的净利润同比增长近12倍这样的那一天，但是我们看到超过5倍的营收的增长率，近7倍的利润的增长率。说实话，在这个中概股当中。依然是无人能比的一种味道了。我们知道中概股公司的业务规模、模式和商业模式呢，是都开始趋于稳定了。相信哈，无论是营收还是利润，能够实现所谓的三位数的增长是非常不容易的。所以有人才说，这个陌陌这一次的财报是中概股当中最亮眼的财报。你是这么看吗
10: ？确实是最亮眼，因为我一直呃关注中概股嘛，嗯、然后现在也开始自由炒这个美股。那整个的中概股，关注了这么多的财报里面，在电商呢是开始增速开始放缓了。嗯，那其他的像这个金融的，呃 ，P to P 平台的这些呢，也没有也没那么夸张，但陌陌确实非常夸张。
0: 而我们看到这种夸张的利润当中呢，有百分之五百到百分之六百，呃，那这个整体的呃营收，呃，我们能看到是达到了一种历史的新高，而这种历史的新高，在陌陌来说、呃，可能他们也是没想到的，或者是这也算是他们的顶峰的一种感觉吧。
10: 其实我的判断是，陌陌还应该有增长空间。嗯，他是借助直播来让自己的营收变得就这么吓人的哈。嗯，就是他整个的直播的营收占了有将近百分之七十九。它的社交路径原来是很想复制这个，就腾讯的这个路径，就是往游戏去走嘛。但实际上它的定位，呃，却不太适合。就我们可以看到这个变化。那么直播呢，微信和 QQ 一直没有做。嗯啊，那我这也让我很很存疑哈，就很奇怪，但陌陌是很快就做了，呃，因为我们知道直播的营收方式不同，它一个是打赏给主播打赏，呃，那另外一个呢，我们说是付费的直播，嗯啊，那这两个在陌陌上里面，我觉得。前者的占比也是很大的，嗯啊
0: ，其实仔细看看，回首陌陌于二零一四年十二月上市，呃，上市之后其实月活跃用户数量是不升反降的，对，呃，降了不少。但是呢，后来就像我们说到了二零一五年年底上线了直播，呃，可以说陌陌不仅是营收利润大涨，月活跃用户数也已经出现了突破，而且是突破了这个历史最高点，到了八千万，嗯，呃，所以到这会儿我们看到，像你刚刚说到的直播产生的。营收占据了陌陌的总营收比重的百分之七十九，其实这就是陌陌为什么取得了这样看上去很好的成绩。呃，选择了直播算是陌陌做对了，对吗？对，是的，嗯嗯。嗯虽然说做对了，但是也有一些问题哈。亮丽数据的背后，我们要看到，呃，过往的这一年当中，直播的确是风起云涌。就单单在这一个季度当中，直播就为陌陌带来了一点九四八亿美元的营收。呃，这个营收非非的高，但是我们也看到直播现阶段大家对于直播的诟病也很多，而直播的动力的可持续性又是在研究当中。虽然说是默默连续第八个季度实现盈利了，但是。迎来急速增长的事情，却是在2016年。这2016年，我也都知道是借助于默默推出的直播业务。准确的说呢，是将 P G C 的模式的默默现场业务升级为到了 U G C 模式的素人直播。而这个直播一经推出，便有点一骑绝尘的味道。据说啊，用户的消费和付费意愿比是预比所有的预期都是高了很多，所以以至于我们能看到了这个第四。第四个季度的财报的时候，整体的营收呢是步步攀升，但是呢，我们也看到直播的收入达到了百分之七十九点一五的占比。我们也可以看得出来，其实陌陌现在不单单是原来的陌陌了，已经成为了一
10: 个高度依赖直播的公司了。对于一个公司来说是还是有风险的，嗯，就是因为它占比的这个比重太大了。就像我们去看电商的天猫，原来的整个的广告收入占比一样。后来它是慢慢的下降，就是将这个扣点营收上来，但是我我还是觉得它有空间在哪哈、啊，就是一个是这个直播的专业化开始会分化啊，那我在体育直播也好，在这个游戏直播也好和综艺直播也好，那么我觉得陌陌还是有些空间的。那第二个呢是这个很多的广告业务可以上来，就是原来如果你像微信那样的平台。你怎么投广告，对吧？这个投广告可能需要设计很多的部分啊、呃。那投的这个量，呃，微信是因为有个公众号，所以才投这么大量的。嗯、但是陌陌是没有，嗯、那它的整个广告营收还有一些空间啊、呃。但我们也看到一个问题，就是如果纯粹靠打赏和礼物，这个热度确实在下降。嗯，呃，我最近看了一个数据，就是月入过万的这种主播，在整个直播里面占比低于百分之十，啊、呃，就大部分。呃，我们说五千以内的或者三千以内的这个比重是比较大的啊。那也就是说，你可以发现，诶，这个打赏意愿下降很厉害。因为我最近自己也在做直播，嗯，在一直播上做直播，实际上我讲的是知识类的嘛，那打赏并没有那么夸张。嗯
0: ，对。所以说到这儿，我们呢看到哈，直播已经到了一个很分化的阶段。当然，我们也看到，在陌陌方面来说，他们说在接下来预测在今年的第二季度起要加大对于品牌的。认知度的投放力度，增加用户对于陌陌直播的认知度，呃，以去拓展这个二零一七年的整体的营收。呃，我们现在可以肯定的意见就是，其实直播的这个现金牛还是要在这一年继续承担陌陌印钞机的角色，是这样吗
10: ？呃，今年一定是这样了，就是我们现在来看，就是，嗯、呃，社交本身能拓展的盈利的这个范围还是比较窄，嗯，就是腾讯是以游戏为核心。然后开始向广告业务拓展，那其他的还有理财业务、金融业务，那基本上我们可以看到它整个是这样的盈利结构。嗯啊、呃，那陌陌目前来看呢，在金融业务和游戏业务，还有包括电商业务这些业务的拓展呢，是很难度更大。嗯啊、呃，那在直播的这个部分呢，是取得了一个呃阶段性的成功。嗯啊、呃，那我觉得它会继续巩固这个。地位、
0: 嗯、好，继续巩固这种地位。其实我们要说，抓住了这种移动直播业务的2016年，是救活了一大批的互联网公司，也让在上市前一直不被大家看好的陌陌开始了一种疯狂的盈利。我们说， 2016年一共有200多家直播平台涌现出来，而季度营收突破十亿元的，目前看呢是这样的几家。陌陌、欢聚时代和九一五八这三家上市公司，而其他的像花椒啊、斗鱼啊、虎牙呀、啊、这大多数的平台，还是在一种温饱线上挣扎着，盈利的其实是寥寥无几。所以回过头来，我们先来关注这一点，就是大家都在做直播，这么多的平台，怎么陌陌它就异军突起了呢？
10: 我觉得很关键的一个是，它的是它的社交属性是基于 LBS， 就基于定位的这种社交属性。嗯，那这个属性本身它的这个位置，呃，关联度就很高，对吧？然后呢，用户和用户之间的粘性很高。其他的直播平台是以直播来带社交。嗯，哦、呃，那我现在其实说实话，我很多人来看我直播，但是我的粉丝还还不到一百个。嗯，<笑>就我刚做几期嘛。嗯，嗯那。就是很多人觉得，诶，我为什么要去关注你？呃，他觉得没必要。你要做直播的时候，你在微信群通知通知一下我就好了。嗯，对。那陌陌不同，陌陌是我先有很多的用户在互相的交流，对吧？基于位置的交流，然后上线的这个直播。嗯、那对于个人和个人之间来说，你如果远在我天边做直播，我可能兴趣不会太大。但如果你是在我们家附近，邻居做直播，哎、嗯，那可能直播的过程中，我给你打赏干嘛？我们还有见见面的机会，嗯啊，那我觉得这个是陌陌本身能够异军突起和它的核心竞争力。
0: 嗯嗯，呃，我们看到的这个，它有它自己的独到的社交属性。而对于此前呢，大家这个对陌陌的看法，可能停留在它是一个微信的跟随者。但是现在呢，我们也看到陌陌已经开始走到了这种不走寻常路的阶段了。但是能不能继续做大做强，可能这是后话。但是可能对于这种直播平台来说，此时此刻却进入到了一个关键节点了。那在你看来，你看陌陌的业绩这么好，但是其他可能在大家耳。耳熟能详的一些平台当中的业绩并没有那么亮眼，这种两极分化的直播平台的现象，接下来会怎么来走呢
10: ？我觉得，未来接下来一所有这些直播平台一定要开始有自己的特色。嗯，就像我刚刚提到的一直播一样，一直播现在是强化这个知识直播的部分。嗯啊，就除了娱乐的部分，还有知识的部分。嗯，那其他的平台如果不做这种差异化的话，还是原来的那种长，因为长鲜期已经过去了。嗯啊，那用户已经全部恢复理性了。那这个时候你的专业性就要开始出来，那另一个呢是你的要找找到自己所谓核心的竞争力。那这个核心竞争力有可能是内容，那也有可能是像默默这样的这种社交关系，对吧？那还有呢，可能是自己内部的团队去呃打造的一些呃技术门槛或者是内容门槛。那我觉得这个是接下来的一些变化。今年会出现这样的变化，嗯
0: ，各种各样的变化。但是我们能看到一点哈，呃，回过头来想，陌陌它能够成为这个营收最大的一点呢，也不足为奇。因为从陌陌最开始走出的这条之路呢，就是可能这个品牌印象在大家内心当中或多或少的呢，都留下了一定的这种定势。对，所以在这种定势当中呢，如果出现所谓的这种高增长或者出现所谓的这个高打赏，嗯、呃，大家也能理解。但是对于其他有些平台来说呢，能不能走？的好，可能还真的需要看这个平台各自定位能够走出一个什么样子状况。当然，这种社交属性的呃平台之下呢，如果再拓展的话，肯定就是社交娱乐平台了。而我们也看到呢，包括陌陌在内的呃目标呢，也是说能够沿着既定的泛社交、泛娱乐的方向，挖掘更多的机会，呃，拓展这个整体的视频化、提升娱乐化的内容，呃，拓展使用场景等等。但是这些能不能够成为陌陌？或者是成为直播平台当中异军突起的理由呢？ 2 0 1 6年的8月底，陌陌在直播之外推出了短视频服务项目“时刻”，同时还加大了运营力度，以引发更多优质的内容。陌陌公司的相关人士就说了：“其实除了自然分享的附近短视频之外，陌陌开始逐步建立系统的推荐机制，向用户推送更多专业制作的内容。这种所谓的专业制作
10: ，呃，会不会是陌陌接下来的一个发力点？”呃，从现在的这个陌陌的战略调整来看，呃，我们都知道整个商业的发展都是在不断的有新生力量去切旧势力的份额，对吧？嗯、那从现在来看，陌陌应该不是切微信的份额了，它的战略调整应该是去切优酷，对吧？土豆、嗯、啊，这个腾讯视频等等，去切这些份额了。嗯、那我们知道这些份额的营收是一直很健康的，呃，而且他们的营收是很稳定的啊，多样化的。那我们也知道，所有的移动互联网到了移动互联网之后，所有的移动产品都必须社交化。但你会发现，现在的，呃，这个视频平台的社交化一直做得很差。他们是先由视频到社交，那陌陌正好反过来变成从社交到娱乐。嗯。那他现在的整个战略调整和做法，包括专业内容制作啊，包括成立陌陌影业啊，其实都是。这种视频网站的玩法，嗯
0: ，对，有点大家一起玩的感觉了哈。对，我们来看看我们的弹幕直播当中大家怎么说的。这边有一位听众叫非凡，他说：“默默始于社交，火于直播，但鼎盛于哪儿呢？还是说已经到了鼎盛了呢？你怎么看
10: ？”我觉得他会，他没到鼎盛。他从他战略来看，他应该鼎盛于接下来建立起来的这种综合的社交娱乐平台，就视频娱乐平台。嗯啊。哦嗯
0: 就达到所谓的综合平台之后，也许那会是一个鼎盛时期哈。嗯、至少现在来看还有发展空间。呃，这边还有看看啊，这位听众诗和远方，呃，无论是直播还是短视频，默默都没有跳出这个社交的概念
10: 吧？这话应该这么说吧？他就嗯，他不需他其实反而不需要跳，而且还要强化社交的概念，嗯、因为。我人人类都是一个社交社交的那个社会嘛，嗯、要不然微信的估值为什么这么高？腾讯的估值为什么这么高？嗯，就是因为它的社交属性，让它在理财、金融、视频、呃广告收益。各种方面都全面开花，
0: 嗯啊，我、嗯、但是我们也能看到一个问题，虽然刚才我们看到这个高增长百分之五百多，百分之六百多，<对>但是同样的一个问题，它其实它的基基础的这种营收比其实并不高，所以才看出来这种高增长。对，可是在这个呃 Q 四财报当中，它的这个基础已经奠定下来了，所以接下来我们再看它的这个发展之路，所谓的
10: 高增长的体现，可能就不会那么容易了吧。这就因因为它基数开始变大嘛，嗯，那我觉得它它要在从这个从数据上要达到这个鼎盛，肯定是没机会啦，嗯，对。但是呢，它这么大的盘子下面，再有可能百分之两百的增长空间，嗯、我觉得还是会有。哦，还是会有，但
0: 是不得不说哈，直播这种行业不是说人人都能玩的，都能玩得起的。最大的问题是留存率，就是这里的用户留存度必须达到百分之十五，可能才会有这种盈利的空间，否则你就永远去会烧钱。而这种留存率呢，可能不单单有直播的质量，还有整个这种网站的氛围。所以互联网行业的风口往往都有很短的一个时间，大多数公司可能会面临着这种坐个过山车的感觉。瞬间到了顶峰，瞬间又跌入低谷，呃，所以陌陌会不会经历到这种局面，或者他能够避免掉吗
10: ？呃，如果他的战略落地的好的话，哈，我觉得应该是可以有避免，就可以去避免。但是因为他是以社交和产品来做的，他对视频内容的制作，嗯，和这个分发机制是，嗯、说实话是属于，呃。门外汉对吧，嗯、或者是一个新手啊，嗯、那我觉得他的人才架构、他的整个公司的这个组织架构和激励机制，如果不发生同样的变化和调整的话，那就有可能会出现这种命运
0: 。啊嗯啊，在拓展的路上，有可能这条路并不一定好走，而且我们看到，呃，单就视频来看，我们各大视频网站当中已经得有点打的你死我活，疯狂投资，<对>而这里<对>这里边有太多这个像呃呃。呃腾讯呢、啊，像这个阿里等等，<对>这个爱奇艺、爱奇艺对,对后边的这种身影之所在。所以你想真正撼动这种大的视频，可能不一定；但是这种短视频呢，又不一定能够真正博得说多少人的这种关注和点击量。对，嗯、就是关注度可能并不一定够。所以呃，不知道这步棋究竟能够走到怎样。但是现在面对于呃整个在放眼看去的所谓的大直播平台，除了加强内容之外，再去拓展相关的这种内容。内容除了视频之外，还能有些路可走吗？是不是？其实，呃，他们的
10: 业务架构或者内容还是比较单一的。从其实从陌陌来看，它的这种社交平台的属性来看，它、嗯、的机会是非常多的。嗯，对，包括我们刚刚说的游戏，对吧？包括我们说的这个呃自媒体平台，对吧？包括这个呃广告收益等等，呃，还有金融业务，嗯、对。但实际上，陌陌这个团队从现在从没直播之前来看。在这上面做的尝试不是太多，嗯，哦、呃，那我觉得接下来可能需要在这个好的基础上有更多的创新，去在这些地方做尝试，最后还要从平台的架构去让用户愿意付钱。
0: 嗯，关键有人愿意付钱才可以啊。这样的内容，嗯，所谓的独家内容能够有多少？其实就包括现在看视频网站当中，呃，用户愿意付钱看的内容有多少？而且各家在争夺着很多的这种视视频资资源。自由自由嗯、而且现在我们越来越发现，很多的影片哈，已经出现了所谓的公版了，就是在众多的这个视视频平台当中呢，都会有相应的这个同步上线播出。可能大家也开始慢慢抱团取暖了。而对于陌陌来说，他带着这样的一些营收杀入到这个比原有的直播更烧钱的领域视频当中，究竟能走多远，我们就且看他未来怎样发展吧。谢谢庄帅来到我们今天的节目当中，这就是今天新财富时间听听才知道给您带来的全部内容。